0: 今天，呃，亲亲我的宝贝单元，为何三岁就开始说谎呢？哦，刚刚我问了一下大家，觉得小孩会说谎吗？呃，有人写。想买玩具就说妈妈美，这根本就是常态性的说谎啊！<笑>没有哦，我的孩子说妈妈美，的时候，我都觉得他是个诚实的好孩子哦。<笑>好，呃，刚刚我说到底这个说谎是不是人的天性哦？这個、东西我们讲不准，我们总要问个专家哈、哦。我们要问专门研究脑科学、认知神经科学的专家，他来讲，我觉得应该是比较客观的。今天呢，在亲亲我的宝贝单元，我们就请到这一位，他是脑。科学权威科普作家谢伯让博士谢老师来现场，欢迎老师。嗯、大家好,好，呃，我要先介绍一下老师最近出的新书，就叫做《为何三岁开始说谎》。你看看哦，脑科学博士哦写的书就不一样，探究心智起源，这,这个就是这是探究探究心智起源是要先从。我们的脑是怎么组成？开始讲吗、嗯
1: ？就是看我们的心智到底是怎么发展出来的。哎、啊，
0: 心智分成两边呢，心智是<智>脑，心跟脑，心跟脑。<对>好，解开零到十五岁孩子的大脑跟行为之谜，哈。然后有很多的问题，比如说，宝宝天生就有数感吗？六个月大的婴儿能够分辨善恶吗？哈，不行吧？可以吗？可以，真的假的？六个月大，对，好。五岁开始就可以揣摩人心吗？我觉得可以，可以。我儿子可以我儿对我觉得再小一点搞不好都可以。<笑><對>孩子的恐惧是先天带来还是后天习的？我觉得是先天
1: 。有部分先天，有部分是后天习的。我都觉得
0: 我儿子可能就是孟婆汤没有喝足。<笑>你知道他小的时候，婴儿时期就会有，就会特别，就会特别敏感，你知道吗？我等一下讲。好，所以这个孩子的恐惧，哎，我现在讲的你们自己，我是让你们那个，就是我觉得很有趣的几个几个几个点，哈，大家可以去自己想一下，你觉得是还是不是？哈，我刚刚说孩子的恐惧是先是先天带来还是后天习的？你觉得嘞？哈，我觉得是先天带来。哈。为什么学习语言越早越好？这个我们常常讲什么什么黄金学习期之类的哈、哦。嗯、<哼>青少年为何冲动叛逆？这个青少年为何冲动叛逆这件事情，我们讨论过非常多哈、哦，嗯、<哼>因为大家太痛苦了，嗯、<哼>所以我们就讨论非常多次。嗯、<哼>在这本书里面，其实他觉得所有的这些问题都可以从心智起源开始说起。所以，当你知道了这些东西之后，你就不会觉得孩子的这些行为这么奇怪。是，那当然。呃，爸妈通常呃会暴怒、爆炸，或是不能理解，或是吃惊，怎么会这样？嗯、那都是因为不够了解。嗯哼嗯哼所以谢伯让博士他希望能够做，当然这样讲是一种很伟大的情操，但现实的状况其实是因为他自己育儿上也遇到了挫败，<笑>是是没错，是。不是？好，我来讲一下哦。嗯、呃。谢博士是台湾认知神经科学脑科学家，不断致力于科学普及教育，却在2014哦，他第一次当爸爸，迎接了宝宝之后的七年。以育儿教养挫败专家之资，再次的写下了这本脑科学科普书哈、哦。那起初你其实是想要写一本大脑育儿教养书，嗯、那呃、哦，你你先来讲一下这个挫败之因在哪里？哦、当当时
1: 是二零一四要出第一本书的时候，那本来就是要写这个主题，就是怎么样年？你
0: 说二零一
1: 四吗？ 2 0 1 4年对， 2 0 1 4年我是我出第一本书的时候，嗯、小孩大概更早一点， 2 0 1 3三的时候出生的。嗯那二零一四年，他写第一本书的时候，那呃，当时跟出版社讨论，就说，欸、要写什么主题？嗯，那那个时候就想说，那就是来写一个大脑育儿教养书，因为我本身是呃，是学大脑认知神经科学的嘛。那我刚好又生了一个小孩，他、嗯、说，说不定可以结合在一起。嗯、那后来就发现不太对劲哦、喔，因为。因为带小孩就已经带了一个头一个头两个大，嗯、然后带得自己体无完肤，所以根本也没有心力去写一个教养书。嗯、一想到小孩就是头很痛，嗯、那所以一开始的那第一本书，后来就改成写我自己比较熟悉的主题，就是成人的心理跟大脑，嗯、那一直要到今年，今年应该是今年没错，嗯、今年可应该是十年过后了，<對>因为二零一四到现在已经十年，<對>那将近十年，就是今年以后，就是发现小孩已经逐渐成长完了。呃、到一个阶段了，那也观察多比较比较深入了，嗯、那所以才有心力可以写这本书，对吧、啊？因为毕竟你要写一个写一个主题，呃，比较好的方法，应该还是经历完一个历程之后再写嘛，嗯，对。
0: 这样讲哈，就是我刚刚有问老师一件事，我就说，哎、欸，你当初啊，在呃初当人初为人父之际，你是不是应该其实是蛮有信心的？因为呃，你看到大部分的这个亲子沟通或教养过程，嗯、其实最大的问题都在于呃，你可能不能不了解、不理解，<對>然后呃，所以沟通的方式不对等等，嗯、<哼>所以产生了呃父母的挫败感。<是>这应该是你的专业。这是你拿手的，<對>所以你当初有觉得你应该蛮有信心，不会落入那样的状况。对，当
1: 当时应该是觉得轻而易举
0: 。后来呢？
1: 后来当然是完全挫败、啊，<笑>完全这个被小孩子整垮。
0: <笑>那那那那那你，你觉得你觉得终结点在什么地
1: 方？对，终结点其实应该是我呃，其实我本来我自己的专业是人类的心理状态，对啊，大脑状态。嗯、那可是说实话，我自己的呃成就是我的我的专业，其实，在成人这一部分。那我没有料想到小孩子跟成人竟然差异这么大、啊，
0: <笑>难怪你要去探究心智起源<笑>。没错，没
1: 错<笑>，差异真的是大到出乎我的想象。
0: <笑>好，呃，你现在有几个小朋友？我现在两个。对，大的十岁嘛，我们刚刚聊是呃儿呃女儿还是,兒是生男生嘛？生然后小的是女生。<對>那呃，你觉得两个孩子？哎、欸，那小的现几岁？
1: 小的要生小一了。
0: 要生小一、嗯、<哼>哦，也是非常可爱。嗯、<哼>那你觉得到目前为止，以十岁来说，因为十岁还没有进入青春期，<是>你觉得在十岁到出生到十岁这段时间最难的，或是让你觉得最挫折的是哪一段时间？
1: 我觉得可能每个阶段都有不同的挫折感，真
2: 假的<笑>。
1: 其实一开始，其实呃，我是觉得很简单啦、啊。那一开始确实也蛮简单，因为刚出生的时候，其实他没有什么人性。嗯，那小朋友就是一个生物性，就是饿了就就生理需求出现的时候他就苦恼，嗯、那结束完又又恢复安静。那可是。大概到几个月之后，你就會发现他的这个转变非常的大，他、嗯、突然从一个完全没有人性的瞬间就开始出现，好像可以跟你玩在一起，好像懂得你知道，嗯、懂得你在想什么，那也开始讲话。所以他转变其实有点快到让我呃让让我不知所措。所以、嗯、呃简单来说，应该就是每一个阶段其实都有不同的挫折感
0: 。所以六个月大就可以分辨善恶，这也是你从孩子身上看
1: 到的。的。我等一下有个实验可以告诉大家。<笑>
0: 带回来继续聊。今天礼拜二的“亲亲我的宝贝”单元非常开心，我们请到是脑科学权威科普作家谢博让博士，谢老师来跟我们聊聊他的新作《为何三岁可以说谎》。那这本书当然是他自己育儿，呃，大的十岁了，小的现在要上小一，差不多六七岁。哦、呃，这个状态，呃，这些年他本来就想写这样子的一个一个主题啊、呃，但是本本来应该是想写大脑科学。大脑育儿教养之类的，那呃，但是因为就加上了自己的实作心得之后，哦、呃，其实有更多可以贴近。那也同样的，也原来颠覆了他原本的认知，以为自己这样做应该就可以呃看到那样的结果。所以今天呢，我们就来聊聊像刚刚呃几个问题。第一个，我觉得最有趣的就是六个月大就可六个月大的婴儿就可以分辨。善恶这件事情是，<對>你觉得是可以的吗？嗯、我我觉得有点难，可是老师说你有实验
1: 。好，对，那不是不是我做的实验，嗯、是科学家做的实验。对，你有一
0: 个
1: 实验。<那>實嗯、呃，那婴儿的实验很麻烦的，就是说他不会讲话。对。那所以你要问他说：“哎、欸，你觉得这个是好，这个是坏？你喜欢或不喜欢？有点困难。嗯”那所以呃，发展心理学家他们就做了一个方法，就是说他们呃尽量不要用稳的，你可能给他看一些东西，然后追踪他的眼神。然后再给他选择，看他这样，你最多他也只能知道可以他他在看哪里嘛，他可以判断出他的偏好，或者是你拿玩具给他选，他也会选出偏好。好，那实实验就这样做，就是说找来六个月的婴儿，不会讲话，那在他眼前演一出戏，那这一出戏呢是有一个呃这个圆形的玩偶在爬山，嗯，嗯就是一个简单的爬山玩偶。那这个玩偶呢在爬山的过程中会遇到两种人，一种是呃坏的三角形。就是他爬到一半，有个三角形就把他推下来，爬一爬爬爬被推下来，那三角形就把它推下来，这是遇三角形是坏人。那那另外一种呢是好的正方形，就是你爬到一半的时候，正方形会从后面推你，帮你帮你推到你的目的地。嗯。那所以婴儿就看到了，所以哎，这个玩偶在爬的时候，有时候会遇到坏的三角形，有时候遇到呃好的正方形。嗯。那看完之后呢，他就给他选。嗯。就说哎、欸，你看完了，我现在有一个三角形的玩偶跟一个正方形的玩偶，请问、嗯？这个小朋友会选哪一个？那结果就发现，大部分的小朋友会选择好的这个正方形
0: 。六个月大的婴儿，六个月大，嗯
1: ，那所以看起来他们似乎能够分辨，呃，这个玩偶他们在爬山的时候的意图。嗯，第一个是他们知道他是好意还是善意，还是坏还是恶意。那在选择要当跟谁做朋友的时候，他要选择那个带有善意、喜欢帮助人的那个玩偶来做朋友
0: 。从此看到三角饭团就大哭，是坏人
1: ，讨厌三角饭团。对
0: ，好，所以。这还蛮有
1: 趣的，
0: 嗯、再进一步呢。
1: 好，那这个大家也不要太高兴，说看起来这个是不是就是婴儿这是人性本善、哦？因为他其实他们后来还要做一些实验说这个善意其实有些淡疏在里面。
2: 嗯
1: ，那什么意思呢？就是说，呃，他们会选择那个好人哦，其实有一个前提，就是这个好人必须要是。我的同类，嗯，是同同一同一个族类。那什么意思呢？就是说他们在做这个实验之前哦、喔，嗯、他们再找来另外一批小朋友，先做另外一个东，另外一件事。那这件事就是说，小朋友他们会先看到说，呃，有时候呢，这个三角形他喜欢吃的食物跟小朋友喜欢吃的食物是一样的，比方说都喜欢吃糖果饼干，嗯，那。所以三角形喜欢吃糖果饼干，那正方形呢喜欢吃花椰菜、嗯、蔬菜，就是小朋友一般不喜欢吃的。嗯、那看完的这个两个网友的偏好之后呢，再去看看刚刚这个爬山的这个互动，嗯、那就会发现哦、喔，如果是同族类的，就比如三角形他喜欢吃的跟我一样，跟我同一族的，那就算他做了一些坏事也没关系，我还是喜欢他
0: 。好糟糕、哦、对，那
1: 如果,如果是非我族类的、喔，那就算他做好事，他还是不喜欢他。所以小朋友的善恶其实是比较、嗯、呃，你可以说功利一点的，就他其实要先跟我同一族类。你如果跟我同一族呢，我大概可以容忍你做一些坏事。那如果你跟我不同族的话，就算你做好事，我可能也不是那么喜欢你
0: 。哎、欸，那可是我从这里我就已经得到一个小结论了，所以我们爸妈一定要跟小孩站在同一边
1: 。是理论上，可是對对可是还是要有一个一个正对
0: 啊，
1: 一个是非的,的选择啦。所以有时候对，有时候我们
0: 会觉得说，我这是为你好啊，我给你的是好的东西呢。可是反正就是总而言之，最最常会说这是为你好，就是一个展开亲子之间这个战争的导火线的一句话，对不对？但是这样子从这个从这个实验里面看，倒是真的觉得还蛮有意思的，就是因为那就是人人性，对他就是会对于跟他有同样喜好，或是跟他比较像的。人有
1: 好感，好
2: 感对，好，嗯，所以或许做
1: 法就是，你或许可以先跟他在心理上站在同一阵线，嗯，然后你如果要说教或者要指导他的时候，嗯、再从那个角度出发，他比较能够接受
0: 。好、嗯哦，所以呃，十八个月大的幼儿知道你喜欢吃什么，嗯、这个东西也是里面有看到的一个实验，对不对
1: ？十八呃，十八个月大知道你你喜欢吃什么，这个主要他们在背后要做的一件事就是说。呃，我们跟婴儿在互动的时候，嗯嗯、到底到哪一个阶段？就到底他多大的时候呢？他才能够有顺利的互动？他才能知道说，哎、嗯欸，你在想什么，嗯、或是你知道他在想什么？嗯、那这个事情哦、喔，其实呃，最早的一个做法是这样子：他们要测试小孩到底懂不懂得别人在想的，有可能跟他自己想的不一样。
2: 嗯
1: ，就是我可能想一件事，可是你想的可能跟我想的不一样。嗯、那我们大人知道嘛？可是小孩知不知道这件事情？嗯那、啊、所以最早的一个实验叫做呃 Sally Ann Experiment，、嗯、就是它叫呃英中文叫沙沙利跟安娜好了。嗯。那做法是这样哦、喔，他们问小小朋友，他会他会跟小朋友讲一个故事说，说哎，现在沙利的面前有一个红色的盒子，那安娜前面有一个呃绿色的盒子。嗯。那沙利呢，把他的球放在他自己面前的红色的盒子里面，然后就出去了。那这个安娜很调皮，她就把这个球从红色盒子里面拿出来，放到自己的绿色盒子里面。然后，然后现在就结束了。然后就问小朋友说：“哎，你刚刚听完这个故事，你觉得等一下沙利从外面回来的时候，他会去哪一个盒子里面找他的球？”嗯，那我们一般成人就会知道说，哎，红色啊，对啊，他当然去他是、啊、回去，对对对，他放红色当然回去那里找。嗯，那六七岁小朋友也没也没问题，他知道说，哎、嗯，他沙利回来会去他原本的盒子找。嗯、那可是呢，三岁以下的小朋友，你问他的时候，他会说他会去安娜的盒子里面找。嗯因为三岁小朋友他因为三岁小朋友很的世界很简单，他知道现在球在这里，就小朋友他自己知道球在绿色盒子里，他认为所有的人都知道这件事情，他认为别人想的都跟他自己想的一样，所以他是一个简单的一个思维啊，就是说我自己怎么想，你们大家应该都会跟我想的一样，嗯，所以他不会去揣揣测说，哎，别人想的可能跟我想的不一样。所以这个叫心智理论能力，就是你要到六七岁、三岁以上以后，才会有这个能力，你才能懂得说别人想的跟我自己想的可能不一样。那在那之前呢，他会觉得所有全世界人想的跟我自己想的都一模一
0: 样。哎、欸，可是这一点其实就会造成我们在育儿过程当中很多的挫折、欸。哎，是的，对。
1: <咳>因为你可能觉得说，哎、欸，为什么这么简单的事情你不懂
0: ？没有，还有就是他完全是用他的眼光在看世界嘛，界所以你会觉得说要教导他一些东西怎么那么难？对，没错。那你自己呢？以刚刚我们所讲的这个东西，你自己在教养的过程当中，所以你有<像>你有你有印象，就是你的有什么例子可以跟我们分享吗？比如说，你觉得你的小孩怎么会这样
1: ？呃、欸，我自己是没有去去、嗯。抵触这个东西了、啊，不过我我自己做了一个实验了，<笑>没有去抵触，对，没有去抵触这个原则，那因为刚刚这个实验其实有点复杂，因为你要跟小孩讲一大串的故事，对,對，那所以后来这个实验有个改版，简单版，就是说。哦你我们自己在家里也可以做。如果你要测试你的三岁小孩有没有这个心智理论能力的时候，你可以做这件事，就是你可以拿一包糖果，简单拿一包糖果，嗯、你可以问他说里面有什
2: 么。嗯、那小
1: 孩三岁左右应该会说有有糖果。简单嘛，啊嗯、那可是呢，你可以事先把它掉包，你可能里面装了一些呃，比如塑胶塑胶的，装个乐高好了。嗯、那就倒给他看，说这里面其实是乐高，然后就把它装回去。那这时候你就问他，哎、欸，等一下妈妈来的时候，你觉得妈妈会说这包里面有什
2: 么
1: ？嗯，就比较简单的问法。对啊，对啊。那一样，六七岁。大的小朋友他简单，他就说妈妈一定觉得里面有糖果嘛
0: ，因为它外面的包装是糖果、啊，而且妈
1: 妈又不知道里面有那个什么。<對>那那可是三岁以下小孩会告诉你，妈妈来了一定说里面有乐高，嗯，因为他就跟刚刚例子一样，他会觉得，呃，当我觉得里面有乐高的时候，你们大家应该都会跟我想的是一样的事情
2: 。所
0: 以这个东西如果呃换在就是在这个因为这是实验，嗯，它是一个。制造出来的情境，他<是>如果是在我们生活的过程中，在家庭里面，他、嗯、可能会衍生出的一个问题就会是什么
1: ？呃，衍生问题就是，比方说，呃，有时候你如果想要捉弄小朋友，嗯，那可能会出现一些意想不到的，嗯、就是跟你想象中的状况不太一样，嗯、因为有时候他跟人根本可能根本无法理解你的状态，
2: 嗯，
1: 那后来还有另外一个类似的状态，嗯、就是说，呃。因为刚刚例子还是有点复杂，嗯、说实话，因为还是涉及了一大堆的描述，嗯、所以后来又更简化了，就是说，呃，他们想要知道说，在互动过程中，你能不能知道我我喜欢什么，嗯、我想什么？嗯、那所以有一个很简单的叫花椰菜实验，就是说，
2: 嗯
1: 、小朋友通常喜欢一样是吃糖果饼干嘛，嗯、那你可以在他面前演说，哦，我我好喜欢吃这个花椰菜，那我知道你喜欢吃饼干，可是我喜欢吃花椰菜。那讲完以后，你就在他表演说，哎、欸，我好喜欢吃花椰菜，好好吃。然后结束之后，你可以问他说：“哎、欸，我现在好饿，你可不可以拿一点食物给我？”嗯，那你看看你的孩子懂不懂得拿花野菜给你？嗯，如果他懂得拿花野菜给你的话，他大概就知道你想的跟他自己想的不一样，因为他自己喜欢的是糖果饼干嘛。嗯，那如果他不知道你在讲什么的话，他会拿他自己喜欢的给你吃。嗯、那如果他知道你刚刚的表现已经表现出说你非常喜欢吃花野菜，嗯、那他就会把花野菜拿给你，那就表示他已经已经有这个初步的心智力。这不是一
0: 个同理心吗？
1: 欸、同理心也可以这么说，可以同理心的背后根源，其实就是你知道别人对、想的不一样，对,对
0: ,对，对这根本就是一个同理心的事。可以这么说，可以这么说的。嗯，不过我我觉得刚刚的那个就是呃，你说不管你是说这个红球放换呃球换了一个盒子，嗯、或者是呃糖果倒出来里面改乐高，<是>然后孩子的认知这件事情，我觉得其实其实简单的解释，因为我一直很想要设设法想要把这些。导入到我们实际育儿的生活过程上，你可能会有的。我觉得这个东西就是孩子他真的很直，他的思考是直线思考。所以，可是我们，因为我们都是大人，我们常常对转两个弯、三个弯，对我们来说是很简单、轻而易举的。那对大的孩子也是，可是小孩子可能真不好,好。举个例来说，我昨天，昨天我我儿子就哭了。嗯那呃，为什么呢？因为呢，他现在他就是回家之回家之后去营队回来之后，我叫他把那个餐盒拿出来。那呃，我前两天才跟他们讲了，因为我们前上上个礼拜我跟大家讲了一个新闻，就是你知道那个碗盘啊，碗盘你通常你吃完之后如果没有马上洗，你会你会放在碗槽里面，嗯、你会不会冲一下？通常会冲一下。嗯、糟糕，这个<笑>感觉感觉我现在旁边坐的这个是不安家事的男人，<笑>好。冲一下嘛，冲、嗯、一下都在那边哦。我通常会这样，因为这样比较好洗嘛，嗯、不然那个油会叼叼住这样。<住>但是有研究发现，你那个、哦、你有有有有就是冲过水，里面有水的，假设你没有马上洗的话。那个过一个晚上，或是过几个小时，对，他的细菌可能是原本的几十万倍哈。好，所以我就告诉他们哈，千万不能所有东西通都堆进去，嗯、没有油的自己就要先洗掉哈，嗯、这样子。但是然后但有油的呢，就要就要先冲。结果呢，我儿子呢很乖，昨天呢回来就拿了那个餐盒，然后他就。我叫他拿餐盒去放好就好，结果他自己那时候里面有一些晚餐的碗盘还没洗，结果呢他就拿去那个水底下冲，嗯、那冲了之后他就冲，然后冲了之后我就我就我就呃我就在旁边看，然后他就冲完之后他想要拿到旁边放，我就跟他说你那个油油的、哦、嗯嗯不能拿到旁边放哈、哦，那那个你先给我，嗯、结果他听完这句油油的不要放旁边，他就立刻把他……放到那个里面，可那个里面有一个很油的锅子，它那个原本只有一点点油，嗯、然后就很油，然后我就大叫，我就说这样很油这样子，然后我就我只是叫了一下，我就说你怎么会这样放？我不是就说你交给我就好吗？嗯、他就哭了，他说我只是记得你说要冲一冲，嗯要,呃、要冲一冲，然后这样子哈、哦，对。你会觉得说，我我的想法就是你看到里面很油。我说你有没有看到里面很油？他说有。嗯、<哼>我说那你怎么还会想要把它放下去？他说但是我只是想把它冲干净。嗯、这我我想讲就是说，这些真的是还蛮蛮蛮能够理解的，就是他的直线思考其实就是到这种程度。嗯、<哼>如果你连刚刚的这种糖果饼干这种哦，比如说糖果换乐高这种，他、嗯、们都会这样的话，你就知道他们思考有多单纯。但是这个东西它其实会随着年纪。会逐渐的变得更复杂，然后他也可能，他其实是在学习嘛。这种认知是一种学习，对不对？好，那当然，呃，等一下我们要聊的，其实现在也可以开始讲的，就是大家会觉得的，呃，比较困扰的说谎这件事情。就你来说，三岁孩子说谎是常态吗
1: ？对我来说是常态。嗯，那在科学上观察到的现象也是常态
2: 。嗯，那
1: 原因是因为伊伊养做了一个简单的实验，因为。就是发展心理学家喜欢用数据说话嘛，那不，我们不能说，呃，我觉得它是常态就是常态，所以他们有实是有数据的。那数据实验是这样做的，就是你想要知道三岁小朋友喜不喜欢说谎，或是有没有可能说谎，那简单就是把人带进实验室，制造一个让他们可能说谎的情境，然后观察他会不会说谎。那这个实验蛮简单，就是你把小朋友带进实验室，那桌上放了一个盒子，那盒子很很轻易就可以打开。轻而易举，易如反掌就可以打开。那里面藏了一些呃他喜欢的玩具啊、糖果的。那你就告诉他说，里面有一个非常好玩的玩具。那那这个，请你不要偷看，我们十分钟之后再来、嗯、再来一起玩。那、啊、先等我一下，那实验人就走了
0: 。今天礼拜二，亲我的宝贝单元，我们的主题是为何三岁就会开始说谎呢？在现场是脑科学权威、科普作家谢伯让博士，谢老师。刚刚上一段的那个结尾哦，那个时间没有算好，所以那个抱歉，就突然间就断掉了。那我们现在呢，就请老师，呃，再回到我们刚刚所说的这个，呃。说谎是常态这件事情的实验、嗯，好，好我们继续来做讲这个实验。这
1: 个实验是这样做的，就是呃，他们把小朋友找进实验室，嗯，那桌子桌子上放了一个简单的盒子，<對>非常容易打开的盒子，嗯、那里面藏了一个玩有趣的玩具。那实验人员就说：“里面有个很好玩的玩具，请你先不要偷看。那我们十分钟之后再来玩。”那实验人就走了。嗯。那小朋友就看了这个房间，那也没有看到监视器，嗯、其实有了隐藏的监视器。嗯、那又看了眼前这个盒子，只要轻松一翻就可以看到里面。那那结果就发现，三岁左右大概有四成的小朋友，嗯，会偷会把它打开来看。嗯。那那这四成小朋友就变成最佳的实验受试者，了。嗯、因为等一下实验人员问来就、嗯、回来就会问他说：“哎、欸，你刚刚有没有偷看？”嗯。那这个时候呢，小朋友就要决定要不要说谎。一个就是你可以坦白说，我看了一下。那你也可以说谎，说我我刚我刚没有看。那结果发现呢，这个这个四成的里面，大概有一半的人会说谎。
2: 嗯
1: ，就是他会选择，他明明看了，他会告诉你我没有偷看。嗯。那这个比例呢，到了大概六七岁也会更高，可以到达八九成都会说谎、嗯。嗯，那所以看起来我们会说说谎是一个常态，就是就像这个类似这样的一个例子，因为这个例子非常接近日常生活中会出现的状况，就是他可能做了一件事，嗯，当下他只有他自己知道，嗯、那当大人问他的时候，他会他就必须决定要不要说谎。那从从这个例子看起来，大概有呃一半的以上的人都会说谎，所以我们会把它称为是三岁左右呢，说谎大概就是一个常态。
0: 但是这样子说谎是常态，并不等同于说谎是天性、欸，哎<是>，是对不对？因为这个常态，它可能是有它的生活的背景、生活背景，<對>或是他在自己生活周遭环境当中所学习到的一些事情，沒<錯>对不对沒？
1: 所以我不会把它称为是天性，对，可是我会说它是常态，就是说在这个年纪，大概有很高的比例的人会说谎。嗯、那说谎背后的原因是什么？那就有很多动机了，嗯、比方说他可能怕自己被骂。那有可能是他不想告诉你，不想坦白他自己觉得会羞耻的事情等等。嗯，那原因我们不晓得，就是说我们知道说这个现象其实是蛮常出现的
0: 。好，那如果这样的话，呃，尤其是八九呃八九岁，哎、欸，应该是说六七岁以后可能就到达八九成都会说谎的话，嗯、那面对这个常态，父母亲可以怎
1: 么去做怎麼？好，我觉得第一件事情就是说我们不用太太用道德的。观点去看这件事情，因为你第一件事可以做的，其实先先去庆祝了。因为三岁如果他已经发展出说谎的能力，代表他已经有一些重要的认知能力已经发展出来了，聪明啊，对，聪明。而且刚刚讲到心智理论能力，嗯、就是他知道你在想的跟我想的不一样。对，那这件事情是其实是我们在人际相处上非常重要的一个一个认知能力。那还有第二件事也，也要也值得庆祝就是說，说如果他到六七岁的时候会圆谎了。那又是一个不同的里程碑，嗯嗯、因为我们刚刚讲说，三岁的时候他会说谎，他就说：“哎、欸，我没有看。”可是你很容易套出他的话，比方说你在聊一聊的过程中，哎、欸，你觉得这个我知道你没有看，可是这个你这个玩具能不能在水里面动？嗯。那假假设他看了，他知道是飞机，他就他三岁可能就会脱口而出说：“哎，飞机怎么可能在水里面动？”就可以套出他的话。傻的嘞。可是六七岁就不容易套话了。六七岁他就会圆谎。他说：“你什
0: 么
1: ？”对，他说：“我没有偷看，我怎么知道里面？”对。好有趣哦。那所以圆谎的能力就是等于是更进阶的，他必须要有能够克制自己说实话的能力。因为通常我说实话是一个本就是冲动了，就是因为最简单嘛，你不用太。不用经过大脑去想就可以说，嗯、那六七岁他就可以克制、抑制自己这个说实话的冲动，嗯、那又是另一个不同理思维。所以基本上第一件事说，你可以先庆祝了。就当你的小孩会说谎、会圆谎的时候，嗯、他其实代表他认知能力已经发展到一个完成的阶段。嗯、那再来就是说，如果你还是不希望他说谎，那其实有些事情可以做。那比方说，第一件事你就是可以让他进行道德教育。嗯，就是你可以告诉他什么是好，什么是坏，什么是善，什么是恶。那你可以告诉他一些情境，说这个情境下，如果你做了什么事，那一般来说，我们认为它是不好的。那现在的实验告诉我们说，当一个小朋友他的道德的这个知识、道德的分辨能力越高的时候，他在刚刚这个说谎情境里面，他就越不容易说谎。嗯，所以如果你不希望孩子说谎，你可以用这种呃道德教育的方法，这是第一件事情可以做。的。嗯、那第二件事情呢，就是说有时候。你用讲的，他可能听不懂。就是你告诉他什么是好，什么是坏，他可能就听得这个满头雾水。那所以有一个比较简单的事情可以做，就是你直接用故事告诉他，说谎话会有什么结果，说实话会有什么结果，就用故事的方法去演练。那比方说，在一个有名的呃实验里面，他们是做这样简单的实验：小朋友找进来以后分成四组，那分别听不同的故事，一个是龟兔赛跑。那另外一组听的是《狼来了》，嗯、那还有一组听的是这个小木偶说谎会鼻子变长，嗯、那另外一个是华盛顿砍樱桃树的故事，嗯、那这个是有不同的用意。龟路赛跑基本上是跟说谎无关，嗯、就是一个对照组。那《狼来了》跟小木偶都是说谎了以后会有不好的下场，嗯、所以你给他看说说谎以后会有什么下场，嗯嗯、那。华盛顿砍樱桃树是说，当你坦诚时的时候，会有什么好的结果？嗯、那结果就发现，这四组小朋友分别各各听完了一种故事嘛。结果是，呃，在说谎的情境里面呢，第四组就是听完华盛顿呃砍樱桃树的故事的这一组小朋友，嗯、他的说谎的比例最低
0: 。所以是一种正向，对
1: 正向。<笑>所以不要恐吓他，對,对对，不要恐吓他。<笑>那原因是因为，如果你恐吓他的时候，有时候他会更怕。他说：“哇，我看了这个说谎的下场这么惨。”嗯。那我刚刚做的这个坏事，如果呃，如果如果如果我说谎不会被不会被抓到，那多好。所以他可能会孤注一掷跟你赌一下，嗯、看看说谎会不会会不会不会被呃会不会这个被逃过逃过被处罚的这个命运。嗯，那所以他会害怕嘛，所以就可能更更愿意说谎。那你如果展现的是他的好处，他就会说哇，我如果像华盛顿一样坦诚自己的这个做错的事情，嗯、说不定我可以获得谅解，然后不会受得。获得这个处罚，那他就愿意试试看，嗯、所以他可能有一些心理上的状态，会因应你告诉他的故事而做出不同的结果。嗯
2: 、所以结论
1: 就是，如果你要呃用这种故事的方法演示的话，可以采用这种正向的方法去引导他。嗯
2: ，这
0: 个好像要从比较小的时候就要开始。嗯、你知道现在孩子很很很快，他就会知道。呃，有关于小莫鼻子会变长这件事情，根本就是不可能的。<笑>然后，<对>然后那个狼来了这件事情，其实也不会发生在他的身上。不过，狼来了我常常讲，嗯、我常常讲那个在你的现实生活当中是这样，对对,对，所以呃，诚实的好处，我们要多去找一些诚实的好处的故事。嗯，华盛顿砍这个华盛顿砍樱桃树这件事情
1: ，少数的真的是少数<對>少
0: 数的，大部分都还是会被骂一顿，对不对？所以这个我们要多去找一些类似像这样。好，嗯、那接下来我们进阶到这个我们常常在聊的男男孩女孩大不同。嗯，是真的大脑结构不一样吗
1: ？好，呃，男生跟女生确实有行为上的差异，跟。大脑上的差异这是确定的。那我们现在不不不知道的是说这个差异到底是怎么来的？嗯，是天生的基因带来的结果吗？还是说在成长环境中，因为他知道自己是男生，知道自己是女生，所以发展出不同的发展的途径？那我们先讲一下说，比方行为上有什么差异？比方说行为上，我们在呃很小的时候，大概就可以观察到他们喜欢玩的东西不一样。男生可能喜欢玩一些机械性的东西，嗯、那女生可能喜欢玩一些像洋娃娃、小布儿、嗯、小布偶。那这个呃，那另外一个很常见的就是说说话的能力也不太一样。如果你去平均统计他们的智慧，就同样年龄的男生跟女生，女生的智慧数量比较多，会讲的话比较多，而且他讲话的呃总数量也比较多。嗯。那这是可以观察得到的。嗯、那你看，他男生跟女生的大脑差异也有差别。嗯、比方说，女生通常是左右脑的连接会比较好一点。嗯，那男生呢，通常是左右就是单侧脑之之内的连接会好一点。所以你可以看到一些大脑上的差异。那男生也，总之就是，呃，我们现在可以观察到行为跟大脑上都有差异，男女有差异。那像我们不知道说到底是这个差异是天生带来的，还是后天发展出来的，这个目前还有争议。
0: 嗯，哎，那比如说像我儿子啊，他就是像你刚刚所说的这个说话啦等等啊，这些这些他都是非常跟女生一样，就很很快就讲。那当然大家都觉得是因为我话太多的关系，就他在婴儿时期我就是不断的我他在婴儿时期我就是一直跟他说话，一直跟他说话，所以他很快就可以说话，而且是说很长的句子，就是一岁多的时候他就是一个有逻辑的句子哦，就不到两岁就可以这样哎。这个东西到底是跟后天有关，还是可能跟他天生有关
1: 啊？好，可能都有，就是语言能力，呃，还有这个他后来的发展，跟天生跟后天都有关。那我们现在讲一个就是跟后天有关的事情，就是说我们刚刚讲说在就是常态性的了，如果你是看大数据的平均的话，嗯、一般来说男生的话会比较少，智慧也比较比较少一点，就同一个年龄来看。嗯、那后来就有人就怀疑说，到底这件事是？呃，因为到成年的时候，我们也也蛮常观察到这样的现象，就男生好像话比较少，智慧量比较少，嗯，那女生的话比较多，那用的字也比较有时候比较深奥、比较深刻一点。嗯、那就有人开始怀疑说，这个现象到底是天生导致这个结果呢，嗯、还是后天的一个影响、嗯？嗯，那后天什么意思啊？就是说你如果去观察男生跟女性的,的、呃、工作上的一个差别跟、嗯、呃去这这个不同，你会发现说很多男性做的事可能劳力活。嗯他一天可能不需要讲几个字，
2: 嗯
1: 、那女性可能很多是在，比方说服务业或是需要讲话的这个行业里面，他、嗯嗯、本来就需要讲很多的话。那有没有可能是因为这个原因导致平均上来说，你会看到男生讲比较少的话，女生讲比较多的话？那所以他们就怀疑这个现象有没有可能是后天造成，嗯嗯、所以他们就做了一个简单的实验，就去,去大学里面，嗯、因为大学男生跟女生基本上做的事一样，都是要上课，都是要讲话，嗯、然后去让他们带一个录音机记录。这个大学男生跟女生讲的话的数量，结果发现，在大学里面说话的数量是一样的，就每天讲的总数、总总的这个话的字数跟用的单字的量其实是差不多的，所以有可能我们现在。误以为女性讲的比较多话，那比较爱讲话，然后用的字比较多，有可能是因为工作上的一个不同所导致的。没有，还
0: 有就是那个结婚生小孩之后，成为爸爸跟妈妈之后，妈妈成为妈妈之后的那个呃文字量跟呃这个每天讲的话的量，绝对是之前的两倍之多了。那个是没有办法，那就是你的身份的不同。<笑>对，我觉得应该是这样。爸爸应
1: 该也是啦，有在照顾小孩的爸爸就
0: 没有啊，就没有在照顾小孩啊，<笑>然后通常都跟着一起被骂，所以讲的话、哦。话就越来越少、嗯，<笑>不敢讲<講>话。哎<笑>、欸，那所以如果这样的话，呃，最后得到的结果应该说你刚刚讲的确实有一些不同，嗯、但是呃，你这边也有特别提到说，人类的脑跟心智可能不是非男即女，
2: 是它是
0: 没有办法做一个分辨分这么这么明显的区分。对。那在教养上或是在沟通上，会因为这个有什么不同吗、啊？你
1: 觉得？好，这个呃，其实有一个很有一个。有一个所谓的偏见呢，是一一一开始大家没有想象到的，嗯，就是那是在科学界，比方说我们在科学界常常发现说，在理工领域很多男性，那女性比较少。那这个现象到底是因为呃天生的能力差异吗？还是后天的选择？因为有可能就是女生就不喜欢这个领域，所不进去嘛？嗯、还是说有没有可能是社会的偏见？嗯，加深了这个状况。所以有一个有一个有趣的时间就这样，他们找了一百多一百二十几个教授，大学教授，嗯、理工的。然后每个人都寄了一份，寄一份礼律一给他。那履历长得一模一样，但是有些教授收到的是男生的名字
2: ，哦、oh, ，好了解。女
1: 生就收到、呃，有些教授收到的是同样的履历，是女生的名字。名生名然那我们去统计说，这个这个状况到底有多少人会被录取？嗯、那结果就发现，如果是有男性名字在上面的呢，这个理工领域的、呃、教授，嗯、他有比较高的几率会录取他
2: ， oh, 愿意给的年薪差到四
1: 千美金。哇，那他也比较愿意投入，他会写说我愿意每个月呃投入多少小时去照顾他，哦、所以有一个明显的差异，所以看起来这个呃有可能这样的一个偏见会导致这个领域的女生越来越少。嗯。所以有可能不是因为天生能力造成的，而是后天的一个偏见所造成的。哎、欸，这些
0: 实验都好有趣哦！嗯、等一下回来我们聊聊青少年。今天礼拜二的《亲亲我的宝贝》在现场的是脑科学权威科普作家谢布朗老师。呃，我在聊就是从大脑，就是我我们来看这个。很多很多的这个脑科学的实验来为大家解答很多大家觉得的跟孩子相关的问题。那既然书名叫做《为何三岁开始说谎》，大概就代表这个其实是非常多父母亲会困扰的一个问题，嗯嗯而且这个说谎可能会一直上去，到青少年时期可能就会加剧哦。那这个甚至是你看，像青少年时期会有呃这个进入到现在。大多数会有比较大的冲突，可能是为了三 C 使用等等的。嗯、那那个说谎有可能，这个我有听过朋友，因为我们家目前还没有这个问题。嗯、我女儿高中，但她不太，她不玩手，嗯、<哼>不玩这个网络游戏，不玩手游的。嗯、但真的就是会有那种去呃偷拿。父母亲的卡片，然后信用卡,刷卡来刷卡、嗯、购买点数啊，嗯、购买什么礼物啊，嗯、或者是宝物啊之类的，嗯、这个东西其实就真的是会到父母亲，会会让父母亲觉得非常抓狂。嗯、你居然你居然拿我的东西，你居然在没有经过我的同意之下，你就直接拿我的信用卡就买了什么东西哦。嗯、所以其实到了青少年之后，呃，到青春期之后，这这个东西会被更放大，放大变成很多各式各样的问题。嗯、我们怎么来看青少年？
1: 好，青少年的呃，关于青少年叛逆的这个现象，其实它理论上经过了好几个阶段的演化。那最早期基本上认为它是一个身心错误阶段，就是可能，尤其是像我在小时候我学到的，就是、说青少年就是因为荷尔蒙还没，呃，荷尔蒙正在剧烈变化，那身体在成长，那他的观念很多知识都还没有学习，所以基本上身心处在一个正在急剧发展的错误阶段，所以他的叛逆就是一个一个一个错误。那所以我们要纠正它，这是最早期的一个理论。嗯、那比方说，那既然是错误，那基本上就是打骂、管教，对，你要纠正它，那所以大概早期的教养方式大概都是这样子。那后来呢，就在近近近几年哦、喔，近几可能十年、十年、二十年左右，就开始发现说，哎、欸，这个青少年有一件事情其实跟成人不太一样，就是他的前额叶发展的比较慢。嗯，前额叶就是额头后面的这个这个区域，嗯、那主要是负责理性思考，嗯，抑制你的冲动。然后帮你进行一些逻辑的推论等等，那所以他们发现说青少年的这个呃，因为前额叶没有发展好，所以他原本就无法控制他的冲动，所以叛逆是正常的。嗯，那所以开始有这个有慢慢的一个态度转变，嗯、从错
0: 误到正常。
1: 对，就是他其实好像是个常态。常态。嗯，那可是这个还是基本上还是算是有一点错误啊，因为他错是错在他前额叶还没长好
2: ，所以还是
1: 生理上有一些类似错误的现象。那后来呢？呃，最近的理论又开始推翻这个想法，就是说，有没有可能不是一个错误啊？就是有没有可能青少年的前额叶发展比较慢，不是一个错误？为什么呢？他们开始提出一个理论，就是说，因为青少年哦、喔，其实他你去看他的生活形态，就是不管从人类演化的历史或是发展历史上看，青少年这个阶段基本上是要准备脱离原生家庭，进入社会，嗯，进、嗯、入一个未知的环境，去适应新的同才，适应一个新的一个、嗯、一个社会。那这个时期呢，你必你的大脑必须要有很足够的弹性，
2: 嗯，你
1: 才能够应对这个位置，然后去适应你的同才。那所以前和叶长得比较慢，主要可能就是因为这件事情，因为它要帮助青少年在这个阶段有足够的大脑弹性，去适应新的事物，然后去适应新的环境，适应新的同才。那所以它可能就不是一个错误咯，因为它刻意让不是一个必要它让你的大脑刻意保持弹性去应对这些事情。欸、我不
0: 懂哎、欸，前额叶，前额叶长得比较慢，为什么就可以保持一些弹性？它会有更多的空间吗？对，因为
1: 它可以帮助你知道什么什么时候该做什么事情，因为它就像前额叶是地质东西的嘛。哦、<對>
0: 懂懂懂懂。对
1: ，那所以你如果有一个脑区，对
0: 、哦。如果如果我在这个时间，我就已经都已经长好了。
1: 就没有弹性了。
0: 对，我就可能我我看到很多东西，可是我就已经很确定这个是对的，这个是错的。我要这样，<对>我不要那样。<对>但但是希望青青少年能够有更宽宽广的一个发展的空
1: 间。所以<对>、哦、等于是让你大脑保持弹性，去应对新的事物。那另外很关键的事情就是说，呃，我们会看到青少年非常在意同才，嗯，其实就是这个现象背后的一个一个一个解释啊。哦，因为他要面对新的环境，那你新的环境最重要的是什么？是不是就是？里面的那群新的人
2: 有道理
1: ，那尤其是跟你同同样的一个年纪，准备一起去闯荡的线。嗯嗯、如果你在这个环境中无法顺利的融入，嗯
2: 、那基本上
1: 你可能就被就被淘汰掉
2: 了。嗯，
1: 所以他们最在意的其实是同才如何能够获得同才的认可。嗯，那所以为什么要线上游戏去刷卡？因为他要跟同才一起玩
2: 。嗯，大家都
1: 有这个宝物，为什么只有我没有？我没有会被排挤，嗯嗯、所以他在这种同才压力之下，他可能就会选择。做一些呃大人可能觉得不好的事，那为的是要去取悦他的同才，然后为了要融入他这个新的环境里面。嗯、那所以如果我们从这个角度来看的话，我们就可以比较理解青少年的一些叛逆冲动背后的可能原因。那你的应对方式可能就呃会不太一样。
0: 没有啦，我觉得理解这些东西哦，其实从刚刚到现在，你不觉得都是一样？不管我们讲了好多好多不同的实验，嗯、我觉得它最重要就是说，当你知道说哦，不管它是一个常态，或者是哦它是一个必然，哦大多数人都会这样，所以爸爸妈妈就会，我觉得以身为父母的以身份来讲，那种感受上，你就会觉得好像好这件事情没有这么严重。或者是这件事情，他他不是针对你来的，他、嗯、不是他不是故意的，他不,不是就是想要把你气死。对对<笑>在这样的这样的状况之下，你情绪可能、嗯、爸妈情绪可能就会比较比较低一点。嗯嗯好像就可以保持你的脑子更清楚地去思考接下来你要怎么应对。我觉得我觉得这件事情是重要的。我我这些年我也觉得就是在跟这么多老师聊聊聊的过程当中，给我最大的帮助其实这个部分、嗯、就是让我可以看清楚，就是说他们他其实这样是有原因的，嗯、而不是故意来激、这、怒、个、激怒我的。我的<对>这不是只有亲子，就是跟长辈、嗯、跟。跟伴侣其实都一样，<对>所以我觉得这是很很有趣的。那呃，今天因为时间关系哦，我跟你讲，这种脑科学科普的书哦，里面都太多的实验有有意思有，有意思也就是这些实验、啊、<笑><笑>所以有意思有实验。<笑>但是这些实验，当你知道了之后，你怎么能够转换到自己的身上或是生活当中？这其实最嗯嗯最最需要的。有机会我们再请谢博让老师来聊天，再次推荐这本哦。这是为何三岁开始说谎？就是亲子天下出版。谢博朗老师跟大家一起研究一下孩子到底在想什么
2: 。谢谢老师。謝謝謝謝就爱給你。UFO